0: NRK ja, Heldig i den forstand at vi har en stor familj og aldri vært plaget med noen ting som helst så rammet det plutselig en datter som får psykiske store utfordringer en, en søskenbarn av ho datter av en annen bror døde av, av en kreftsjukdom så det rammet veldig hardt
1: For mange er KTCM kjent som fotballeier, men han er också en far som känner på smerten og det å ikke strekke til når sykdom rammer deg nærmeste. Det snakker vi om i min samtale med denne internationalisten bland norske fotballeier. første kittes hjem. I et tidligere liv som journalist og forfattar skrev du Ole Gunnar Solskjærs biografi, og da må jeg stille det store spørsmålet. Hvorleis kommer det til å gå med han i Manchester United? <laughs> Først må jeg få lov
0: takke for at du kom og var gjesten din, det er spennende. Men når det gjelder Gunnar, så det er ikke råd den så klarer å spå det. Jeg blir jo rik, men han har jo ikke fått uh, hentet sine egne spillere eller form av lag. Han har tatt over uh, i en krisesituasjon som gikk bra, og så går det ikke riktig så bra, men det kan fortsatt gå bra. Som nordmann og patriot så må vi jo håpe at dette går kjempebra. Og det er jo store ressurser i klubben, så det har hentet nok del spillere
1: i sommer, så jeg vil spå at det går bra. Men det er vel ikke bare som nordmann og patriot at vi på en måte heier Prole Gunnar Solskjerd, det er vel også fordi at han er en gjennomført kjernekar fra Karihåla i Kristiansund.
0: Ja, både du og jeg er jo født utenfor her vi sitter nå, og det er han nå, og det er noen ganger så kanske det fører til en litt annen oppvekst i forhold til noen verdier som han i hvert fall har tatt med seg, og det er ikke så lenge jeg var i Manchester og besøkte han og hadde noen møter med klubben og så populær som han var fra resepsjonist og telefonpersonell eh, til eh, støtteapparat og sånn. Det var helt oppsiktsvekkende å se, og hva er som er grunnen til det? Det er jo ikke resultatet på banen før det har begynt, det er jo personligheten.
1: Ja, det er en kar som har beina på bakken og, og er seg selv og har vært det. Hele tiden, både som spiller og ja, i, i både nederlagstid og, og, og i suksesstid. Jeg
0: tror kanske at han er litt sint inne i av og til han også, men han er mm. veldig flink og klager ikke på dommeren og sånn som er veldig ofte vanlig. Sparker ikke ned drikkeflasker og hojer og, og styrer ikke med en sånn teatralsk så han oppfører sig på en måte som alle liker å se. Og det er nok veldig ekte forhold i Gunnar.
1: Er det mangel på slike gjennomført skikkelige folk i internasjonal fotball? <laughs>
0: Jeg må forlåse at fotball er en utrolig fascinerende industri som veldig mange er opptatt av det er ikke tvil om at den tiltrekker seg en elementer som, som er utfordrende. Når det gjelder FIFA og FIFA-administrasjon der jeg jobber, og det tusen som jobber der, så er det en utre, utrolig spennende plass å vare, og veldig mye bedre enn sitt rykte, uten å si at fotballen ikke er befengt med korrupsjon og masse negative ting. Og en generell folkeskikk, det trenger alle, men makt og penger og oppmerksomhet kan ofte forandre personligheter, og der er det noen plass til tiltrekkes oppmerksomhet, så er det jo fotballen. Så det er ikke noe å på at det er mange utfordringer. Men det, det ser vi på banen i forhold til det med fair play, og å sprenge etter dommerne og alle disse tingene her. Så, så det er masse utfordringer og masse fascinasjoner rundt vår industri da.
1: Altså, FIFA i Syrisk, eh, det er vår som har kjent deg en del år, eh, tenker at det må være relativt fjernt fra ditt, eh, ditt lønne. Hvordan kan det ha seg at du havner der?
0: Nei, jeg, jeg håper at uh, det er et bevis på at det går an å være helt normal å kunne jobbe i en uh, verdensorganisasjon som uh, FIFA. Jeg føler det er ganske normal, egentlig. Grunnen til at jeg havner her er rett slett at uh, når det store fallet kom i fotballen med arrestasjonene i, i, uh, i Syrisk knyttet til et uh, såkalt council-møte, så så uh, måtte det velges nye folk både i UEFA og FIFA toppene og Norges fotballforbund der i var generalsekretær da. Ønskatvis uh, støtter da det som var UEFA generalsekretæren dagens FIFA president. Så jeg hadde møte med han og hjelp han i hans kampanje med å snakke med folk det som er helt vanlig politikk. Det likte var han så på godt at han spurte da om jeg hadde lyst til med og på den 17. var jeg da for tre år siden så ble det annonsert at
1: de, at de kom sammen med han og... På den norske nasjonaldagen?
0: Det er derfor jeg husker
1: det ja. <laughs> Men dette er jo mennesker fra, fra, fra mange land og kulturen skal jobba sammen med hvordan, hvordan er det å være i, i et sånt miljø?
0: Det kanske det som er det mest fascinerende med å jobbe i FIFA, synes jeg. Det er 60-70 nationaliteter nasjon representert i administrasjonen. Jeg har jobbet i noen land, og det som er for meg det mest fascinerende med å jobbe på denne måten, det er at jeg det i kaller da relasjonsledelse, det er å skrive bøker om det, det å ha
1: god... Altså, det å forholde seg til folk, rett og slett, ja. er det ikke det? Ja, og så prøve å
0: oppnå god kommunikasjon, medbestemmelse, jeg har alltid sagt som leder at hvis eh, managementet mitt, eller det ansatte som eh, rapporterer at det med, får meg til å mening, mm. så er det en seier, og ikke et nederlag. Mm. Reellig... Men det høres jo fint ut men greier du å tenke sånn i praksis. Jeg tror det. Eh, eller de vet det. Mm. det. Jeg synes faktisk det er betryggende ha det ansatte med på diskusjoner, at vi bestemmer ting og, og, og blir overprøvd og det må være ekte, kan ikke late som at det er medbestemmelse og så er det ikke og, og da er denne her relasjonen mellom en leder og det ansatte, og til flatere den er, samtidigt som alle vet hvem som er ansvarlig, til bedre er det synes jeg, og det funker i sør det funker i England det funker, det, jeg synes det funker overalt da og det er for mange ledere synes jeg som gjør for mye ut av titelen og posisjonen og for lite ut av
1: dem ansatte og det, det har vært min greie du nämte Sør-Afrika, og det er jo et kapittel i ditt yrkesliv. Du, du var jo faktisk i fire år. Du leier for Premier League i Sør-Afrika, og vel også styreleier for fotball-VM i, i, i 20, 2010. Det må jo ha vært en helt spesiell oppleving.
0: Ja, jeg var veldig heldig som fikk den muligheten. Det er jo sånn sliding door opplegg som gjør at du havner på sånne plasser. Det er som gjør det. Men når du først havner der og får jobbe med styrelederne i VM og være administrativ leder for proffligene i ett land som skal ha VM, så er det et privilegium som vi nesten ikke råd beskrive.
1: Jeg har aldri lært så mye på fire år som vi lærte det der. I år så er det 25 år siden Nels Mandela var president. Han var aktiv da du var i Sør-Afrika du har noen gang.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg har ikke så lyst til å så mye om det, for det virker som at jeg liksom gjør et stort poeng ut av. Og... Ja, men
1: det er jo en av de få ting det er verdt å
0: gjøre et stort poeng ut av da. <laughs> ok. Uh, nei, jeg traff han, det var faktisk han som ringte til meg, og lurte på hva, hva denne Molungon, altså denne hvite mannen, skulle lede hans fotball så han inviterte på over til huset sitt og så ja, vi hade noen dialoger og hadde faktiskt et felles projekt. han ville svært gjerne at Norge skulle komme og, og bare, spille den første offisielle kampen på den første offisielle åpne VM-stadion som bar hans namn og jeg fikk en gave med han på et sånt armbånd med hans fangenummer på, som vi har på meg og det sa han at... Har du det på deg nå? Ja, jeg har det alltid på meg, fordi at han, han sa det at, at de skulle få det på en betingelse og det var at de aldri tok det av <laughs> og han bryter ikke
1: til Barneda. Nei,
0: han kan ikke det. Selv om jeg tror han må gå til at det ikke sover med det, så, så har det
1: alltid på da. Hadde han peiling på fotball?
0: Han sa det. <laughs> Alle har peiling på fotball. <laughs> Nei, han brukte jo idrett og fotball veldig i sitt arbeid, for han sa jo at det var fotball som var med på å bryte apartheid. Han sa at var Norge som hjelper til veldig med fredsprisene. Så han var veldig opptatt av kombinasjonen, det geopolitiske, det politiske og idretten med fotballen i spissen.
1: eh framlägs generalsekreterare i det som verkar kalla FIFA Foundation som så vitt jag skönar betyr och och jobba med det internationella fotbollsförbundets samhälls samfunns, samhällsansvar. Nåku många har menat är strängt nödvändigt och och jobba med, men men vad det i praxis?
0: det är en gång sånt att det det viktigaste FIFA driver med det är att organisera fotboll och fotboll VM och 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 driva uh, på governance principerna som är där men uh, alle alla pengar och allt som kommer genom FIFA-systemet uh, gör att uh, ansvaret å för The Roots of the Grassroots, eller uh, det å, å utøve et samfunnsansvar ekstremt.
1: Jeg hører, du har lagt dette ett engelske uttrykk uh, her underveis. <laughs> ja,
0: røttene i, gra i grasseroten, det må du ha. Men det å, å, å ikke drive en sånn PR-exercise, men faktisk gjøre noe, for totaliteten i, i fotballsamfunnet og samfunnet tror jeg er veldig, väldigt viktig. Og det er derfor FIFA startet FIFA Foundation for å organisere alt samfunnsansvaret in i, i en unit som, som FIFA Foundation. Og, og
1: dette betyr samarbeid med andre internasjonale organisasjoner, både frivillige, statlige, mellomstatlige.
0: Ja, ja ferdigforhandlet ferdig med en avtal med Internasjonale Røde Kors, som går mye på fotball i flyktningeleire og first aid og katastrofeområder der fotballfasiliteter er ødelagt av vulkaner eller tsunami eller et sånt, så kommer vi in dem først, vi på. Vi forhandlet med FN i forhold til bærekraftsmålene, som vi har så heldig fått ledet av. Det er ikke ferdig enda, men jeg håper det blir ferdig snart. Så det er et veldig spennende globalt perspektiv, men det aktiviteten som er det aller, aller viktigste, og og det er det mange, mange ting i FIFA, men det er vanskelig å få det fram, for da Goda saker, nej så god gottstoff, det är det bättre än de negativa saker för. Då du
1: huska på, du är gammal journalist ja, så du det, vet. Jag känner Mikael
0: det, ja. men, men det är inte bara de ting då, det är lovat sig.
1: Nej, en av de nya tingena som jag har läst mig till, det är ju att samman med de olika in, internationella organisationerna för funktionshämma så ska det nu faktiskt arrangeras officiella världsmästerskap i fotboll med egne kategorier för för for blinde, for psykisk psykiskt for funksjonshemmer. Hva er det som skjer?
0: Nei, det, er, det er viktig å anerkjenne oh, handikap-atleter, fotball-atleter til at FIFA tar det steget at, at vi anerkjenner det som, eh, som fotball på lik linje i forhold til eh, den begrensningen det handikapet har. Og da må vi inn og støtte detta og sammen med de organisasjonene arrangere det vi kan kalle et, et foundation-VM eller et fotball-VM for og det begynner neste år det første og så har vi en sånn per år. Jeg tror det blir en kjempefin greie. Vi skal samarbeide med gamle spillere fra Legends som skal være en del av det og masse møter og mellom dem uh gamle spillere, og dem kaller det handikappet.
1: Men er ikke dette en veldig sterk kontrast til det beinhare konkurransemiljøet, alle pengene som preger internasjonal fotball?
0: Ja, og det må han aldri ta bort. For uten VM-pokalen og kampen om det, og at Ole Gunnar og United prøver å vinne kamp og alle penger, det må alltid være der. For det er de penger han kan bruke til å gjøre andre ting, som også er en del av fotballen. Og det er ikke alle som kan spørre på Man United Men alle kan spørre fotball Og det er også en FIFA-oppgave Men det er ikke så lett å få den frem alltid
1: For dette er noe du brenner for
0: Ja, jeg det, og det kanske kanskje Jeg brant ikke så mye for det før jeg flyttet til Afrika Tror jeg I hvert fall det ble mye mer Etter at de opplevde ting på nært hold Og det, han skal aldri ha dårlig samvittighet For å kjempe, tjene penger, vinne kamper Men han kan også ha en liten flik Av et større samfunnsengasjement
1: Og så Vet jeg vet jo at midt i dette så har du selv opplevd smertelig faring med, med, med psykisk helse, eller det å miste den psykiske helsa i din egen nærkrets.
0: Ja, heldig i den forstand at vi har en stor familie og aldri vært plaget med noen ting som helst, så rammet det en datter som får psykiske store utfordringer, en, en søskenbarn av ho, datter av en annen bror, døde av, av en kreftsjukdom, så det rammet veldig hardt, og og det å være leder og bo i et annet land, og få dette inn på kroppen, det var jeg ikke forberedt på. Og det har vært forferdelig vanskelig og veldig utfordrende. Og du aner ikke hva du skal gjøre. Du føler hjelpesløst, du føler mislykka som far. Du føler stor skyld, du har også i en eller annen forstand. Det har vært veldig utfordrende å prøve å håndtere. Samtidig så er det veldig godt å ha en god dialog med dem som, som er rammet og prøver å, å, å prate om ting, men jeg skal innrømme at jeg hadde aldrig trodd at ting skulle være så vanskelig som det blir når, når, når ting rammer på den måten.
1: Er det noe med at når du når en opplever en, en, en fysisk sykdom i, i en familie, eller det rammer en selv så er det så tydelig det så i går l lett å kommunisere hva det dreier seg om, men, men psykisk sykdom, da er det noe helt annet.
0: Ja, og jeg kan godt bruke fotballen som eksempel for at hvis du er skadd i fotballen og du breker legg eller det et eller annet så, så er det et system for det. Og så har fotballen heller ikke vært flink til å kunne både forskjellige läggningar och psykiske utfordringer og problemer. Og når det rammer min familie og meg selv og mine barn, så er det klart at, det, at hadde det vært en brekt ankel, så vet du liksom hva du skal gjøre. Men når du blir, føler det helt maktesløst og mener selv at du er liksom en god far og gjør deg rette ting så, så på en måte vet du ikke hva du så blir det veldig tungt og du ser din egen datter lide og du begynner å lide andre lider runt det, det er veldig utfordrende og jeg er veldig glad for at hun sa det er greit at de kan snakke om det, fordi at vi må jo farliggjøre det. Vi må skjønne nå hva som skjer i, i den yngre generasjonen i forhold til det som er ute der. Jeg tror det er mye større enn vi foreldregenerasjonen forstår med omveltninger i medieverdenen. Og det som har skjedd fra hvor vi skrev, og du skriver i avisen som kom neste dag, til det som skjer i dag i sosiale medier, jeg tror ikke har tatt inn over oss, kallas press våre barn blir utsatt for. Og gjennom det så håper jeg at at vi tør å snakke om det, og känner dette som en helt vanlig lidelse, men veldig viktig å adressere.
1: Og så er det vel också det at en må också ha åpne øyne til å se smerten i den psykiske lidelsen, slik vi eh, ofte har lett for å se, eh, se smerten i den fysiske.
0: Jeg tror smerten er større.
1: Ja, fordi at, eh, det kan ikke helast på samme måte. Rett eh Koles har dette påvirkat dig som lejer som internationalist som en som är högt och lågt
0: det er viktig å ikke dytte sånne ting foran sig i, i de konfliktene eller i de oppgavene han har, men å være upåvirket er helt omulig. Og når du bor alene, for jeg har pendlet i tre år opp og ned mellom Oslo og Syrik på ukebasis. Når du bor alene og, 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 og ikke er til stede, så, så føler du deg veldig hjelpesløs, og da er gråten eh, veldig nær. Det hjelper ikke å grine, men det kan være godt av og til. Mm. Men jeg har aldrig følt meg så hjelpesløs som jeg har gjort i, i deler av den perioden. Alt annet blir virkelig, men du kan ikke legge det Side, så blir det en blanding at du må gjøre det av en, en måte å på en måte overleve på samtidig som frustrasjonen kan være absolut og så synes det väldigt synd på den det angår men du synes du også synd på deg selv, for du klarer liksom ikke å det sånn som du hadde håpet det skulle klare.
1: Og da er du tilbake til det du snakket om med denne maktesløysa og, og, og kanskje nettopp for, for mennesker av din støpning som er vant til å fikse ting, vant til stå i det, vant til å det, så blir kanske den maktesløysa ekstra eh, voldsom.
0: Ja, det er, det er helt riktig. Du beskriver det veldig godt. Du føler det som en taper på en slags vis, enda. Du vet du gjør så godt du kan, og, og, og du elsker den det angår, og den det angår, elsker det, så, så hadde du håpet at du kunde bidra mer enn du er i stand til, og du er, du er litt sånn hjelpesløs oppi det hele, og det er väldigt vondt.
1: Men, kanskje et meningsløst spørsmål, men, men, men eh, gir det deg opp ok også noe, altså det gjev deg ressurser, det gjev deg en dimension.
0: Jeg glad du spør om det, for det er ikke tvil om at det kommer noe godt ut det For du kommer veldig nær folk, du kommer veldig nær dine närmaste. Du, du, du er liksom på tannkjøttet i noen situationer som gjør at, at det er ikke noe skjule Du får snakke om allt det kommer veldig mycket godt ut av det også Men lidelsen er jo der for det
1: vi nærmer oss eh, slutten eh, också om det er et, et, et avgjerrende viktig tema vi, vi, vi snakker om. Du skal ha et ende til Syrish eh, om honganske få dager. Og jeg har lyst til å gå litt tilbake på, til FIFA helt mot eh, slutten. Det var stor avsløring, det var avganger av blatter av disse store navnene. Eh, hvorfor går det så gale i eh, i en organisasjon som dette? Jeg tror du kan sammenlegne det med vanlig politik
0: her på Berge, at politik og makt og positioner kan føre til mye rart. Det er ikke så vanskelig Nei. å dra paralleller hit i den vanlige politiske verden. Det som er forskjellen på vanlig politik og fotballpolitikk, det är nok penger, og til en viss grad oppmerksomheten. Og det er veldig lett innenfor fotballen, och jeg tror det skjer i alle industrier, men det er ikke så vanskelig å være korrupt. Mm. Det er veldig lett å, å stå imot den fristelsen det er ikke alle som klarer, men husk de mange, det handlar om maten på bordet neste dag, mm. og da det, det går den an å forstå det, men det går ikke an å det. Så, så fotballen tre har trengt dette her over en veldig viktig period for fotballen, så man bare håpe at uh, Infantino klarer å fortsette reformene. Han har mange fiender, men han är en veldig veldig sympatisk fyr, og han vil det beste for fotballen.
1: Så skikkelig avsløringer og skandaler er faktiskt en forutsetning och for, uh, å, å, å gå videre med en mer helsesam verkshemd. Det
0: er ikke tvil om at dette var nødvendig i den forstanden at 80-90 personer er suspendert, arrestert borte fra fotballen, og det var jo ikke det var... hvite fara i flokken, så, så det er ikke tvil om. Men det er ikke borte, det kommer aldri til å bli helt borte. Man bare innså det, at betting og kampfiksing og alt dette henger runt og allt handler om penger, men det er veldig mye bedre og dem som leder fotballen i dag, både UEFA og FIFA og alle konfederasjonene, de ønsker det beste.
1: Vi får ta ditt ord for det etter å si eh, Lukke til!